0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien et je suis trop contente comme toujours de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Un épisode, je ne vais pas vous mentir que j'avais trop trop hâte de vous enregistrer, mais genre depuis au moins minimum un ou deux ans parce que c'est un, une stratégie business dont je trouve on ne parle pas assez, qui est complètement sous côté et qui a eu tellement mais tellement tellement d'impact dans la croissance et surtout l'accélération de développement de The Big Boost que je me suis dit oh là là, il faut vraiment que j'en parle et le comble dans tout ça, c'est que j'ai même une formation sur le sujet, une formation qui se vend, une formation qui a eu son succès, etc. Alors que j'en ai jamais parlé en termes de création de contenu, ou alors très très peu. Et je me suis dit, ok, on va remettre l'église au centre du village, c'est-à-dire mon expression préférée du moment, et surtout on va créer un épisode en bonne et due forme pour vous parler de plan média, parce qu'on parle bel et bien de cette stratégie-là. Qu'est-ce que c'est Comment le mettre en place dans son business À quoi ça sert Et quel est le plan d'action pas à pas à pas pour pouvoir l'implémenter dans son entreprise et je suis d'autant plus excitée que je trouve que ça fait très longtemps que je n'avais pas fait un épisode de podcast hyper actionnable, en mode presque tutoriel. Donc, trop hâte Parce que c'est un petit peu ça aussi, les racines, et c'est un petit peu ça l'ADN de ce podcast, c'est les trucs très concrets. Et ça manquait un petit peu récemment, donc je suis vraiment heureuse d'aborder tout ça avec vous. Et je pense que vous entendez à la fois mon enthousiasme, et à la fois vous êtes en train de vous dire « Bon, Aline, ok, c'est bon, on a compris que tu étais contente, vas-y, accouche, on y va ». Je m'exécute, c'est parti pour l'épisode du jour alors, on va parler aujourd'hui, vous l'avez bien compris, de par le titre de cet épisode, de par l'introduction que je viens de faire, de plan média. On va définir ce que c'est exactement dans quelques secondes, si vous n'avez jamais entendu ce terme-là, ou alors si vous l'avez entendu, mais vous n'êtes pas exactement sûr de ce que ça comporte. Mais avant ça, pour vous faire un petit historique et vous dire pourquoi ça me tient autant à cœur, pour moi, le plan média, c'est déjà une de mes stratégies de visibilité préférées. Donc là, on parle bien de visibilité, comment être visible avec son business, et certainement celle... En tout cas, l'une de celles qui m'a le plus propulsée avec The B-Boost, En termes, là, je parle de visibilité, certes, mais aussi d'expertise et de taille d'audience. Et c'est une stratégie, donc le plan média, sur laquelle j'ai mis particulièrement l'accent fin 2020 et toute l'année 2021. Donc, c'est même, ça commence à dater un petit peu, mais c'est là où j'ai vraiment, vraiment vu mon business décoller en termes de notoriété, de reconnaissance, de partage média et de visibilité du coup. C'est donc une stratégie qui a un énorme potentiel d'être un coup d'accélérateur pour votre business quand elle est bien faite. Et ensuite, l'avantage de cette stratégie, c'est que c'est la définition même d'un effet boule de neige. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est bien amorcée au sein de votre business, c'est le genre de stratégie qui roule quasiment toute seule, mais alors, toute seule entre gros guillemets, parce qu'on sait que c'est jamais vraiment tout seul en business, mais en tout cas qui se développe vraiment autour de cet effet boule de neige et de ce cercle vertueux qui s'autonourrit. J'espère que je vous ai mis l'eau à la bouche, parce que clairement, chacun et chacune d'entre vous, Quel que soit votre niveau business aujourd'hui, vous allez pouvoir en retirer quelque chose. Alors, au programme de cet épisode, on va parler de qu'est-ce que c'est déjà le plan média et tout particulièrement la stratégie du plan média. Quels sont les avantages dans un business Comment faire quand on n'a aucune audience, qu'on part de zéro, qu'on a l'impression d'avoir aucune légitimité Ça, c'est quelque chose que j'entends tout le temps et ne vous inquiétez pas, j'ai la réponse. Et ensuite, les trois étapes pas à pas pour construire et implémenter son plan média vous êtes installé confortablement Ok, on y va. Alors du coup, qu'est-ce que c'est le plan média et qu'est-ce que c'est la stratégie du plan média Le plan média, c'est cette capacité à intervenir et être visible auprès d'une audience qui ne nous connaît pas encore, en tout cas d'une audience déjà existante. Principalement en étant mis en avant soit par un autre entrepreneur, soit historiquement par un média type un podcast, une chaîne YouTube, un blog, une chaîne télé, un magazine, une radio, etc. etc. Le plan média, c'est vraiment issu du milieu de la relation presse, c'est-à-dire par exemple, historiquement, les vieilles entreprises, même les entreprises actuelles ou les grosses entreprises actuelles, moi ils m'ont lapsus. les vieilles entreprises, <rire> bref, font appel à des agences presse et ces agences presse s'occupent de placer les représentants, les fondateurs, les produits dans des magazines, à la télé, à la radio, etc. Donc ça, c'est un vrai métier qui est relation presse. Sauf que nous, en, en tant qu'entrepreneurs et en tant que petits entrepreneurs, petits à l'échelle de, ben on n'est pas des groupes du 440, on peut avoir notre propre plan média sans passer forcément par une agence presse qui parfois demande très cher ou prennent des commissions complètement extravagantes et implémenter ce concept et ces idées à nos propres business à notre échelle et de manière beaucoup plus smart, beaucoup plus intelligente, beaucoup plus ninja quelque part, pour nous faire découvrir auprès d'audiences qui ne nous connaissent pas encore. Donc on va un petit peu détourner le plan média standard, le plan média commun, pour en faire un plan média spécial « petits entrepreneurs » et pour booster nos business. Et encore une fois, quand je dis « petits entrepreneurs », ce n'est pas du tout péjoratif, ils sont en mode « on n'est pas l'oréal ». quoi. Du coup, concrètement, en quoi consiste le plan média tel que j'ai envie de vous en parler aujourd'hui C'est de tout faire pour être interviewé dans des podcasts pour être interviewé sur des chaînes YouTube, pour écrire des articles invités pour d'autres blogs, pour être invité en live, en collaboration, ou au sein un contenu gratuit ou même d'un contenu payant, par d'autres business, que ce soit des business qui soient concurrents au vôtre, similaires au vôtre, ou dont l'audience est complémentaire à la vôtre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'on ait de la visibilité ou qu'on ne l'ait pas, que vous commenciez de zéro ou pas, il y a des gens autour de vous il y a des autres business qui ont une audience qui est hyper intéressante pour vous. Parce que c'est une audience avec des clients potentiels pour vous, ou des prospects, ou des gens pour qui ça pourrait être trop intéressant d'être mis en contact avec eux. Et ces audiences-là existent déjà, donc plutôt que de dire je démarre mon business ou alors je poursuis la croissance de mon business, mais j'ai pas d'audience ou j'ai une toute petite audience, puis je vais la construire à la force de mes petits bras et puis blâmer l'algorithme des réseaux sociaux parce que je ne suis pas assez mise en avant, assez visible, c'est là que le plan média intervient en disant ok, bah, l'audience que tu cherches, elle existe déjà quelque part. Comment est-ce que tu vas la chercher Comment est-ce que tu vas être mise en avant, visible de cette audience-là qui ne te connaît pas encore, mais qui existe et qui pourrait être intéressée par toi Et la réponse à ça s'appelle le plan média. Donc par exemple, quand j'interviewe un invité sur cet épisode de podcast, c'est du plan média pour lui parce qu'il devient visible auprès de l'audience de BeBoost et que quelque part c'est intéressant pour lui. Ou alors quand moi je suis interviewée ou quand j'interviens comme conférencière dans un séminaire ou au sein d'un événement, c'est du plan média pour moi parce que je suis mise en avant auprès d'une audience existante qui est celle de quelqu'un d'autre mais qui ne me connaît pas encore ou alors très peu ou alors pas encore très bien. Et ça c'est hyper intéressant pour moi parce que c'est une espèce de raccourci en termes de visibilité. Si je dois résumer en d'autres termes, le plan média, c'est vraiment aller faire les ninjas auprès d'une audience déjà existante. Et c'est l'art d'être mis en avant par d'autres personnes en intervenant sur leurs médias à eux. Et leurs médias, c'est leur podcast, leur chaîne YouTube, euh, leurs réseaux sociaux, en live, etc. Et puis, évidemment, ça englobe aussi le plan média, les télévisions, les magazines, les radios et les médias plus traditionnels. Après, on ne va pas se mentir, à nos échelles de business, être interviewé par TF1, par BFM TV, etc., ça n'agrive pas forcément à tout le monde, en tout cas pas de manière gratuite et désintéressée, parce qu'on le sait aujourd'hui qu'il y a des gens qui payent pour passer sur BFM, mais je ne suis pas ici pour lâcher des noms, ni pour jeter la pierre, bien évidemment. Alors, quels sont les avantages du plan média dans un business Premier avantage qu'on voit tout de suite, c'est le boost de visibilité que ça représente, le raccourci que ça représente, et surtout c'est quelque chose qui pour moi est hyper complémentaire à une stratégie de création de contenu. Ça ne remplace pas une stratégie de création de contenu, bien au contraire, mais c'est très complémentaire. Quand on crée du contenu, on active le SEO, les algorithmes des réseaux sociaux, des moteurs de recherche, et on se construit une base de contenu qui va venir appuyer notre légitimité, notre expertise, notre compétence, notre preuve sociale, etc., etc., et en fait, la création de contenu va nourrir le plan média parce que plus on crée du contenu, plus on est visible, plus les gens ont d'opportunités de nous découvrir et de nous inviter dans leurs propres médias ou sur leur propre plateforme. Et à l'inverse, le plan média nourrit aussi la création de contenu tout simplement parce que quand on devient visible, quand on fait des interventions auprès d'autres personnes, que l'audience de ces personnes-là nous découvre et vienne du coup sur nos réseaux sociaux, le fait de déjà trouver du contenu va les inciter à continuer à nous suivre. « Exemple, si aujourd'hui je fais que de la création de contenu avec The Bee Boost, bah je suis un peu à la merci des algorithmes, je suis un peu à la merci des moteurs de recherche. » Mais si je ne fais pas du tout de création de contenu et je ne fais que du plan média, les gens qui me découvriraient parce que j'ai été interviewé dans tel ou tel podcast et qui arriveraient sur les comptes réseaux sociaux de The Beboost et qui voient zéro contenu, bah ça ne veut pas dire pour autant qu'ils vont s'abonner et continuer à me suivre. Donc c'est pour ça que les deux sont hyper intéressants et fonctionnent très bien ensemble et se nourrissent l'un l'autre. La création de contenu permet de fidéliser, d'attirer et de montrer notre expertise et d'avoir une vraie stratégie en fait de rétention aussi des gens qui viennent via le plan média. Et qui viennent aussi via les algorithmes, etc. Et le plan média accélère notre découvrabilité, si je peux dire ça, notre visibilité. J'espère que c'est clair pour vous. J'enregistre cet épisode de podcast, il est un petit peu tard, il est genre 20h, j'ai pas l'habitude d'enregistrer aussi tard. J'ai peur d'être très confuse dans mes explications. (rire) J'ai l'impression que non, mais si jamais à un moment vous dites euh, qu'est-ce qu'elle nous fait, la Aline, là, euh, d'habitude, elle est un petit peu plus claire que ça, vous savez pourquoi. Donc on a vu un petit peu qu'est-ce que c'était la stratégie du plan média. On a vu aussi quels étaient les avantages du plan média dans un business. Non pas que j'avais vraiment besoin de vous en convaincre, je pense que vous êtes intelligents, que vous aviez très vite compris, mais comme ça, on les a vraiment énumérés ensemble. Maintenant, j'ai envie d'adresser une objection que j'entends souvent à ce stade des explications. Des gens qui disent, bah oui, mais Aline, ok, j'entends. j'entends que tu peux être interviewée dans des podcasts, sur des chaînes YouTube, dans des conférences, etc. C'est trop cool, moi j'adorerais faire ça, mais moi, je me lance tout juste. Ou alors, moi, j'ai zéro audience. J'ai zéro légitimité. Pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait m'interviewer sur son podcast alors que je pas d'audience Ou alors c'est plus facile pour quelqu'un qui a une grosse audience, une grosse visibilité de décrocher ce genre d'opportunité, mais moi qui ne suis personne, entre guillemets, ça ne va pas marcher pour moi. Personne ne va vouloir de moi. Ça, c'est une phrase que j'entends tout le temps, tout le temps, tout le temps, et je comprends. Je comprends pourquoi est-ce qu'on peut se dire ça, et je comprends le raisonnement derrière ça. Et j'ai vraiment envie de vous rassurer et de vous botter un petit peu les fesses au passage, parce que, il faut comprendre un truc, c'est que le plan média, ce n'est pas qu'une question d'audience et ce n'est pas non plus qu'une question de taille d'audience. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, vous avez zéro audience ou que vous ne savez pas des années, des années que vous êtes sur le marché, que vous n'êtes pas intéressant pour intervenir sur le média de quelqu'un qui a une audience et qui a un historique sur le marché. Parce qu'aujourd'hui, vous avez une expertise, vous avez une expérience, vous avez peut-être des diplômes, vous avez une histoire de vie qui fait que ça va intéresser la personne au-delà du fait que vous ayez ou pas une audience ou que vous soyez ou non, là, depuis longtemps. Dites-vous bien que, par exemple, quand moi, j'interviewe quelqu'un sur le podcast, cette personne, à chaque fois, amène une expertise que moi, je n'ai pas. Exemple tout bête, épisode 207 de ce podcast, on parlait de comment hacker son cerveau, déjouer l'autosabotage et devenir plus efficace. Et j'interviewais mon ami Mohamed Boclet. Moi, je n'ai aucune connaissance en neurosciences je n'ai aucune connaissance sur les techniques d'apprentissage. Et pourtant, c'est tellement, tellement, tellement intéressant pour l'audience, je ne peux pas aller business, c'est-à-dire vous, les auditeurs de ce podcast, de pouvoir avoir toutes ces connaissances. Et donc, c'est hyper intéressant pour moi de faire venir un expert dont les connaissances vont être complémentaires aux miennes et vont pouvoir vous apporter à vous des billes supplémentaires, des connaissances supplémentaires, des, des points de vue supplémentaires. Et là, que mon invité, il ait une grosse audience ou pas, limite, je m'en fiche, parce qu'il a cette expertise que moi, je n'ai pas. Première chose. Deuxième avantage à moi faire intervenir des personnes sur ce podcast-là, c'est que ça me fait gagner un temps de fou en termes de création de contenu. C'est la personne que j'invite qui crée le contenu, qui apporte son expertise, qui apporte son expérience. Et je sais personnellement que créer et produire un épisode avec un invité me prend littéralement deux fois moins de temps qu'un épisode solo parce que j'ai beaucoup moins de recherches à faire, beaucoup moins de structuration même l'enregistrement me prend moins d'énergie parce que c'est un échange vers ces épisodes comme celui-ci où je suis solo, où je dois vraiment beaucoup plus me préparer, beaucoup plus être présente, etc. Enfin, je ne sais pas si ça fait sens ce que je suis en train de raconter, mais dites-vous que même si aujourd'hui vous avez zéro audience, même si vous venez de vous lancer, vous avez une expertise et surtout vous allez créer du contenu pour la personne et lui apporter du contenu presque tout fait en fait, tout cuit. Donc, quelle que soit votre situation aujourd'hui en business, vous pouvez activer le plan média et vous avez quelque chose à offrir et apporter à un podcast, à une chaîne YouTube, à un autre entrepreneur, à un live, à un article de blog invité, tout simplement parce que vous allez un, créer du contenu pour cette personne-là, donc lui c'est toujours... Ça d'effort en moins à fournir. Et deux, que vous apportez une expérience, une expertise complémentaire ou un point de vue complémentaire pour l'audience de cette personne-là. Et tout le monde ici, je dis bien tout le monde, sans exception, a quelque chose à apporter, a une histoire à raconter, a une expertise. Ok, alors maintenant que ça c'est dit, comment est-ce qu'on construit son plan média pas à pas J'ai identifié trois étapes à faire dans l'ordre, dans cet ordre-là. Et là, c'est mon petit instant d'autopromo, mais je vous en parlais tout à l'heure. Moi, j'ai une formation en ligne aussi sur comment créer et construire son plan média en 30 jours avec exactement le comment on fait, les feuilles d'exercice, les templates, etc. Donc là, je vais vous dire quoi faire, pas à pas. Mais si à un moment, vous avez envie qu'on vous prenne par la main et qu'on vous dise exactement comment le faire et qu'on vous prémâche le travail, etc., je vous mettrai le lien de la formation dans la description de cet épisode de podcast. C'est une toute petite formation qui s'appelle Mission Visibilité, qui vous guide en 30 jours, donc c'est 28 vidéos, une à regarder par jour avec un petit exercice ou pas à chaque fois, et qui vous guide en 30 jours pour construire votre plan média avec tous les templates, toutes les ressources et tout ce dont vous avez besoin. Encore une fois, si ça vous intéresse, le lien est en description de cet épisode de podcast, mais pour tous ceux qui ne sont pas intéressés ou qui veulent juste le plan d'action, on y va tout de suite. Donc, comme je vous disais, trois étapes. La première étape pour vous va être de faire la liste de tous les médias qui pourraient être intéressants pour vous. Qu'est-ce que c'est un média intéressant pour vous C'est un média dont l'audience, que ce soit les lecteurs, les auditeurs, les spectateurs, dont l'audience est intéressante pour vous parce que c'est des gens qui potentiellement pourraient être intéressés par ce que vous euh, proposez. Et quand je dis média, je dis vraiment média au sens large du terme. C'est-à-dire que par exemple, je considère que ce podcast est un média... Ce n'est pas juste BFM télé ce n'est pas juste les magazines plus ou moins spécialisés, ce n'est pas juste les médias au sens traditionnel du terme, mais c'est aussi les médias, toutes les chaînes YouTube, les podcasts, les blogs, les comptes Instagram, les comptes LinkedIn, les comptes Facebook, les réseaux sociaux, dont l'audience pourrait être intéressante pour vous. Et ça peut être des médias de concurrents avec qui vous pouvez co-créer du contenu, mais ça peut être, et c'est surtout cette voie-là que je vous encourage à explorer, des médias d'une audience qui est complémentaire à la vôtre. Exemple numéro 1, Un média qui pourrait être intéressant pour moi, c'est un média de quelqu'un qui est dans le développement personnel, donc pas dans le coaching business, mais dans le développement personnel, mais à destination des entrepreneurs. Où là, on est collègue, pas forcément concurrent direct, mais collègue, mais je sais que son audience peut être intéressée par euh, mes produits et vice-versa. Ou par exemple, quelqu'un qui est coach sportif, ça pourrait être hyper intéressant de faire une collaboration et de regarder des médias côté nutrition ou côté sommeil, ou côté gestion du stress, où là il va s'adresser à des personnes qui sont spécialisées là-dedans, qui ont potentiellement une audience là-dedans, on se dit ok, il bah, y a des croisements d'audience qui vont être hyper intéressants parce que c'est des audiences similaires, mais sur des compétences et des expertises complémentaires. Et donc, on va faire une liste de tous les médias qui sont intéressants pour nous. Donc là, c'est la petite partie Chasse au Trésor, où on va explorer tous les classements Apple Podcast, euh, toutes les chaînes YouTube qui ont plus ou moins de visibilité, etc. Et ce que je vous encourage à faire, c'est de regarder, vous, un petit peu votre niveau d'audience et de viser des comptes qui sont un petit peu supérieurs aux vôtres, mais pas non plus de viser trop haut pour augmenter le pourcentage de chances d'avoir des réponses positives. Je m'explique. Si aujourd'hui, vous démarrez de zéro et que directement vous écrivez au top podcast de votre catégorie qui fait des millions et des millions d'écoutes par mois, je ne dis pas que vous avez zéro chance que votre demande de passer sur cet épisode de podcast soit acceptée, mais elles sont quand même très faibles. Alors que si vous visez des podcasts qui ont une belle visibilité mais qui sont, entre guillemets, un peu plus à votre portée, ça va construire un effet boule de neige où une fois que vous êtes intervenu dans 1, 2, 3, 4 podcasts intéressants, ça va vous débloquer accès à d'autres podcasts encore plus intéressants en termes de taille d'audience donc, encore une fois, je ne dis pas qu'il faut rester cloisonné en mode, bah si j'ai euh, moi-même 1000 abonnés sur Instagram, je ne peux pas démarcher des comptes qui ont plus de 1000 abonnés sur Instagram. Bien sûr que non, ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais que ce sera beaucoup plus facile pour vous de démarcher un compte Instagram qui a 500 000 abonnés, si vous avez déjà fait 3, 4, 5 lives avec des personnes qui ont 100 000 abonnés. Où là, vous avez déjà une, une petite crédibilité derrière. Donc, on va y aller palier par palier, échelle par échelle. Et c'est comme ça qu'on va construire, en fait, notre liste de médias. On ne va pas faire juste une liste des médias intéressants, on va faire une liste BMW. Et BMW, c'est ma méthode préférée pour définir un objectif. C'est les initiales de bien, mieux et waouh. Et on va d'abord faire une liste des meilleurs médias bien, c'est-à-dire avec une audience plus grosse que la nôtre, mais accessible quand même. Et là, on va lister dedans toutes les chaînes YouTube, tous les podcasts, tous les comptes réseaux sociaux, que ce soit Instagram, LinkedIn, TikTok, Facebook, où ça pourrait être intéressant de faire des lives ensemble, ou des collaborations ensemble. Euh, tous les blogs qui nous paraissent intéressants dans cette catégorie-là, B. Et ensuite, on va faire le M. Même chose pour le M. Et ensuite, on va faire le, la même chose pour le W. Et le W, ce sont les plus gros comptes, les plus gros podcasts, les plus grosses chaînes YouTube. Et ça, on va vraiment le garder pour plus tard. Mais on va se dire, OK, le but, c'est que je décroche plein d'interventions et plein d'opportunités médias dans les B qui eux-mêmes vont m'ouvrir à la porte des M, qui eux-mêmes ensuite vont m'ouvrir à la porte des W. Et je vous promets que ça fonctionne trop bien. Donc ça, c'est la première chose qu'on va faire. Première étape. Dans cette première étape, il y a aussi un second aspect qui est de ne pas oublier votre propre média à vous. C'est-à-dire que je pense que la plupart d'entre vous, aujourd'hui, vous avez un compte sur les réseaux sociaux à minima, voire même beaucoup d'entre vous avez un podcast, une chaîne YouTube ou un blog. Ceci est également un média. Donc vous pouvez dans un tout premier temps même faire venir des experts à vous, leur proposer d'intervenir sur votre podcast, sur votre chaîne YouTube, sur votre blog, euh, faire un live ensemble. C'est encore plus facile d'avoir des « oui » dans ces situations-là et ça vous permet déjà d'avoir accès déjà à ces personnes-là dans votre réseau, d'avoir une première opportunité de collaboration et puis surtout ne pas sous-estimer la puissance du fait que si par exemple cette personne accepte de venir faire, disons, un live Instagram avec vous, Bah, il y aura quand même des notifications qui seront envoyées à une partie de son audience. Donc, ça reste de la visibilité. Ou alors, si vous enregistrez un épisode de podcast sur votre podcast, même si c'est un baby podcast avec cette personne-là, si cette personne-là ensuite repartage l'épisode que vous avez fait ensemble auprès de son audience, ça reste de la visibilité pour vous. Donc, ne sous-estimez pas et n'oubliez pas votre propre média à vous aussi. Et souvent, souvent, quand on a un gros poisson, entre guillemets, en vue, ça peut être très pertinent, en première étape, de vraiment lui proposer d'abord dans un premier temps de venir sur votre média, et ensuite, on espère que dans un second temps, il y ait un échange de bons procédé où cette personne vous propose de venir en échange sur son média à lui ou son média à elle. Alors, évidemment, ça ne se produit pas dans tous les cas, mais ça peut être un, une première étape si vous ne vous sentez pas suffisamment en confiance ou à l'aise de directement dire ah, « Est-ce que je peux venir sur ton podcast, s'il te plaît ?» Donc voilà, ça c'était pour notre toute première étape, faire la liste des médias intéressants en suivant la stratégie BMW, la stratégie boule de neige. Ensuite, Deuxième étape de la construction de notre plan média, on va préparer le terrain. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a identifié nos médias cibles, qu'on a identifié nos futures victimes, n'est-ce pas Et là, c'est moi qui fais euh, le petit diable, hein, 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 comme ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Ici, on est des anges, on est très sages. Deuxième étape, pardon, je m'égare, c'est qu'on va préparer le terrain. On ne va pas aller démarcher n'importe comment. On ne va pas les contacter n'importe comment. On ne va pas se comporter n'importe comment. On ne va pas y aller au doigt mouillé et au talent. On va un petit peu conscientiser les choses. La première chose que je veux que vous fassiez, donc ça c'est la première étape dans cette seconde étape, donc petit A, on va identifier, un, les sujets d'intervention sur lesquels on peut intervenir dans les médias d'autres personnes, et deux, nos domaines d'expertise. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste aller voir quelqu'un en disant Ah, je peux venir dans ton podcast, parce que la personne va dire Ah, non. Voilà. Mais par contre, si on lui dit est-ce que je peux venir dans ton podcast parce que je, vais, je peux apporter telle expertise qui serait hyper pertinente auprès de ton audience Voilà pourquoi je suis la meilleure personne pour en parler. Là, la personne, elle va beaucoup plus apporter de crédit et un moment de réflexion plus long à notre proposition. Donc, première chose qu'on fait, c'est qu'on se pose devant une feuille, devant un chaînes, devant un document, ce que vous voulez, et on liste nos domaines d'expertise. Dans quoi est-ce que je suis vraiment bon Dans quel domaine est-ce que je peux apporter des connaissances, des compétences, dans quel domaine j'ai une expertise, de par mon expérience professionnelle, de par mon expérience personnelle, de par mes diplômes, mes études peut-être aussi. Et ensuite, on va aussi lister différents sujets d'intervention. Quels sont les sujets dont j'adore parler, dont je pourrais parler tout le temps sans fin Et là, il faut essayer d'être le plus précis possible. Par exemple, moi, avec The Vibou, je ne dis pas bah, « j'adore parler business et entrepreneuriat ». Non, ça, ce n'est pas assez précis. Par contre, je peux dire « j'adore parler de lancement de formation en ligne ». Ça, c'est une grosse zone d'expertise chez moi. Je l'ai fait, j'ai l'expérience derrière et c'est très spécifique. Ou alors, j'adore parler de productivité et d'organisation quotidienne en tant qu'entrepreneur. Ou encore, j'adore parler de client idéal. Donc, des sujets très spécifiques qui rentrent dans votre champ de compétences et dans votre domaine d'expertise. Et ça, on va les préparer à l'avance aussi. Et vous allez voir pourquoi après. Ensuite, deuxième sous-étape, donc dans notre deuxième étape. Notre deuxième étape, c'est le fameux « préparer le terrain ». Je vous ai dit qu'il fallait lister le domaine d'expertise et les sujets potentiels d'intervention, et ensuite on va aussi lister nos facteurs de crédibilité. Ça c'est un vrai travail qu'il faut aussi faire en amont, qui est de quels sont les facteurs qui font que je suis la meilleure personne pour parler de ces sujets-là. Et des facteurs de crédibilité, on en a tous. N'écoutez pas cette petite voix dans votre tête qui est en train de s'exprimer en disant mais non mais toi t'as pas de facteur de crédibilité parce que tu fais si, parce que tu fais ça, parce que ta audience n'est pas assez grosse, parce que t'as pas assez d'expérience, parce que t'as pas assez de clients, parce que tu t'as pas assez de chiffres. Si on a tous des facteurs de crédibilité, ça peut être vos diplômes, ça peut être vos études, ça peut être votre expérience de vie personnelle, ça peut être votre historique, c'est-à-dire depuis combien de temps est-ce que vous exercez ce métier, ça peut être le nombre de clients que vous avez accompagnés, ça peut être la taille d'audience que vous avez sur les réseaux sociaux, ça peut être des parutions médias que vous avez déjà eues, ça peut être des concours que vous avez remportés, ça peut être des articles que vous avez écrits dans des revues spécifiques, ça peut être plein de choses, mais on a tous, tous, tous des facteurs de crédibilité qu'on peut mettre en avant et qui disent que oui, on est une des meilleures personnes pour parler de ce dont on a envie de parler. Et le ce dont on a envie de parler, ce sont les fameux domaines d'expertise et sujets d'intervention qu'on a identifiés juste avant. Donc un, domaine d'expertise, sujet d'intervention. Deux, on identifie nos facteurs de crédibilité. Et une fois que ça, on l'a identifié, donc c'est un vrai travail de réflexion qu'on fait nous-mêmes et sur lequel on se pose en amont. Là, on va rédiger un message type de démarchage pour les fameux médias qu'on a identifiés auparavant. Le message type de démarchage, l'objectif premier, le but pour que ça fonctionne, c'est que ça doit être un gagnant-gagnant pour tout le monde. C'est-à-dire que personne n'est bête dans l'histoire. Lorsque vous démarchez un podcast, par exemple, j'aime bien prendre l'exemple du podcast parce que forcément vous êtes en train d'écouter un podcast. Si aujourd'hui vous démarchez un podcast, mettons un podcast qui s'appelle « Je ne peux pas, j'ai business », pour pro- <rire> je dis ça, je dis rien, pour vous proposer votre expertise dedans, « Moi, je ne suis pas bête », je sais bien que quand quelqu'un me démarche, c'est parce qu'il a envie d'être visible auprès de l'audience du podcast, que c'est intéressant pour lui parce qu'il y a beaucoup d'écoute, etc. Je ne suis pas bête, tout le monde le sait, ça ne sert à rien de le nier. Et c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre parce qu'on est en business. Par contre, si la personne, dans son message de démarchage, me montre aussi ce que moi, en tant que podcasteuse, j'ai à y gagner, là, je vais accorder du crazy à sa demande. Et quels sont les éléments qui vont nous permettre de montrer à l'autre que cette personne a y gagner aussi C'est exactement ce dont on vient de parler, c'est-à-dire les sujets d'intervention qui sont complémentaires avec des domaines d'expertise complémentaires à ce que la personne apporte déjà sur son média et ensuite les facteurs de crédibilité. C'est-à-dire si aujourd'hui quelqu'un me démarche sur le podcast en me disant « Aline, moi j'ai pas d'audience, mais par contre tu n'as jamais abordé ce sujet-là sur le podcast, je trouve que c'est hyper intéressant, moi j'ai 15 ans d'expertise là-dedans, voilà ce dont je peux parler avec ton audience et voilà en quoi ça va les aider. » Là, moi je me dis mais, wow « mais waouh !» Et ça m'est déjà arrivé plein, plein, plein de fois d'interviewer sur ce podcast des personnes qui ont une audience beaucoup moins grosse que celle du podcast, mais une expertise tellement forte et tellement intéressante et tellement complémentaire à ce que je propose et tellement intéressante aussi pour les auditeurs du podcast que je dis « mais bien sûr, viens, j'ai trop envie d'avoir cette discussion avec toi ». Donc, encore une fois, on n'est pas là pour faire des concours de qui a la plus grosse audience et ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas démarcher des podcasts qui ont beaucoup plus de visibilité que vous, vous avez d'audience sur les réseaux sociaux ou d'expérience ou d'expertise, mais que le secret de votre message de démarchage, ça va être de comment vous proposer quelque chose qui soit gagnant-gagnant, et dans le gagnant-gagnant, vous vous apportez sur le plateau une expertise, une expérience et des sujets d'intervention très précis que vous jugez complémentaires à tous les sujets déjà abordés par la personne. Ça vous demande quand même de faire un minimum de recherche sur les personnes que vous allez démarcher, c'est-à-dire qu'à un moment... Si moi, j'identifie un podcast marketing dans lequel je me dis, mais ce serait trop intéressant que j'aille intervenir dans ce podcast-là, parce que l'audience est complètement complémentaire à l'audience de Biboost et je suis sûre que j'ai des futurs clients dans cette audience-là. Et je me dis, bah, quels sont, moi, mes sujets d'intervention desquels je pourrais parler non-stop Et je me dis, OK, bah par exemple, le lancement d'une formation en ligne. C'est un sujet web marketing très précis. Eh ben, la première chose que je vais faire, c'est que je vais aller regarder est-ce que la personne a déjà enregistré des épisodes de podcast sur le sujet. Si on a déjà fait cinq ou six, je me dis soit j'ai un nouvel angle à lui proposer par rapport à ça et je vais le mentionner, soit sinon je propose autre chose. Donc faites un minimum quand même vos, vos recherches en amont parce qu'il n'y a rien de pire que de débarquer avec des suggestions auprès de, d'un média et en fait euh, on se rend compte après que le média n'a pas du tout besoin slash envie d'aborder ce sujet de nouveau parce qu'il l'a déjà fait 15 000 fois. Donc on identifie les sujets on identifie nos facteurs de crédibilité et ensuite, on démarche grâce à un message type qu'on pré-rédige. Comme ça, on peut s'en servir comme template en amont, mais évidemment qu'après, on va peaufiner et affiner en fonction de la personne en face. Et on se concentre sur en quoi est-ce que c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. La meilleure manière, pour moi, d'amener ce message de démarchage et de le rédiger, c'est de dire, voilà, c'est la méthode du sandwich, hein, celle que j'utilise toujours, c'est petit compliment. Comment est-ce que vous connaissez la personne Pourquoi est-ce que vous adorez son média tel qu'il soit Qu'est-ce que vous avez particulièrement apprécié Moi, j'aime bien, par exemple, quand je démarche un autre podcast, de dire, bah voilà, j'ai écouté tel et tel épisode. J'ai adoré quand tu parles de tel et tel aspect où je montre vraiment que je débarque pas de nulle part et que j'ai fait l'effort d'écouter des épisodes à minima ou alors à maxima que bah, je fais partie de l'audience régulière de ce podcast-là. Mais j'ai remarqué que tu n'as jamais abordé tel ou tel sujet. Je pense que ça pourrait être hyper complémentaire pour ton audience. Moi, de mon côté, voilà ce que je fais, voilà ce que je propose, voilà qui je suis en plaçant quelques marqueurs de crédibilité, bien sûr, histoire de dire que je ne suis pas « entre gros guillemets n'importe qui », on pourrait parler de tel et tel et tel sujet, sujet d'intervention. Et là, qu'est-ce que j'ai fait J'ai démarché la personne avec, un, un partenariat gagnant-gagnant parce que je lui propose de lui pré-mâcher du contenu, je lui montre que j'ai réfléchi, je lui montre que je connais son audience, je lui montre que je connais son média, et je lui offre une proposition de contenu, une solution quasiment clé en main parce que je lui montre que j'ai même réfléchis à les thématiques qu'on pourrait aborder ensemble. Évidemment, dans mon message, je précise toujours que s'il y a d'autres questions ou d'autres sujets qu'il a envie d'aborder, je reste évidemment ouverte, mais que j'ai été complètement proactive dans ma démarche. Et ça change tellement de tous les messages que tous les podcasteurs, que tous les youtubeurs, que tous les euh, rédacteurs de blogs, euh, que toutes les personnes d'ailleurs qui ont des réseaux sociaux avec une certaine visibilité reçoivent en mode « Ah bah si un jour tu veux parler de ci, euh, pense à moi hein. !» Bah non, Il va falloir faire le petit pas supplémentaire, l'extra miles, qui consiste à mettre en avant à la fois notre expertise, notre crédibilité avec les facteurs qu'on a identifiés, mais aussi prémacher le travail en termes de sujets euh, potentiels euh, de collaboration. Et ensuite, on arrive à notre troisième étape de notre plan média. Donc la première, je le rappelle, c'était faire la liste des médias intéressants avec la stratégie BMW. La seconde, c'est de préparer le terrain Repérer domaine d'expertise, sujet d'intervention, repérer les facteurs de crédibilité et rédiger, pré-rédiger un message type de démarchage. Et ensuite, la troisième étape, vous vous en doutez, c'est qu'on va lancer le plan média. Donc lancer le plan média, c'est un, démarcher les médias en question et on commence par les B, les B qui vont eux-mêmes nourrir les M, qui vont eux-mêmes nourrir les W. Parce qu'évidemment, au bout d'un moment, quand vous avez cinq interviews dans des petits podcasts, et ben, quand vous démarchez des podcasts un petit peu plus gros, vous allez mettre en facteur de crédibilité le fait que vous avez déjà été interviewé dans les petits podcasts du B. C'est là où l'effet boule de neige se construit. Donc là, dans cette troisième étape de notre stratégie plan média, on va commencer à démarcher en commençant par le bas de l'échelle. On va décrocher les premières opportunités, parce que je n'ai aucun doute qu'après tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, vous allez avoir tout ce qu'il faut, tous les outils pour pouvoir le faire. Et ensuite, il y a une dernière chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'une fois que vous avez décroché les opportunités, il faut avoir une vraie stratégie de republication derrière. Ne vous contentez pas juste d'enregistrer un épisode de podcast avec quelqu'un et de potentiellement le repartager en story une fois que c'est fait. Vraiment, faites-en des shorts, faites-en des reels, faites-en des petits clips, faites-en des extraits. Si la personne accepte de vous donner la vidéo ou de vous donner l'enregistrement, ou que vous republiez, demandez toujours l'autorisation avant, bien entendu mais mettez-le aussi sur votre site. C'est, c'est le moment sur votre site internet de dire bah, j'ai été interviewé dans tel podcast ou alors j'ai participé à tel événement ou alors j'ai été mise en avant sur telle chaîne YouTube. Enfin, il faut vraiment avoir une vraie stratégie de republication derrière qui va venir activer ce plan média parce que le plan média ce n'est pas que être visible chez les autres mais aussi montrer chez nous qu'on a été beaucoup mis, beaucoup entre guillemets, mise en avant. Et c'est exactement ce que font tous ces sites où des fois, vous vous connectez, vous scrollez sur la page d'accueil d'un site et vous voyez le fameux « as seen in » vu dans. Et là, vous avez par exemple des chaînes télé ou des médias ou des podcasts ou des chaînes YouTube, etc. Mais ça, c'est du plan média, c'est qu'on fait valoir en facteur de crédibilité les expositions presse, médias qu'on a déjà eues avec notre business. Et ça, c'est une très, 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 très belle preuve sociale, déjà pour les autres médias, l'effet boule de neige, mais aussi du coup pour vos clients. Parce que c'est exactement de ça qu'on parle, c'est on fait grossir notre audience tout en essayant notre crédibilité, notre légitimité, notre expertise. Donc, démarcher, activer son plan média, faire des interventions, être visible auprès d'autres audiences, etc. Oui, bien sûr, c'est le cœur du sujet de cet épisode de podcast, mais n'oubliez pas, et ça c'est le dernier point, on va c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, d'avoir toute une stratégie de republication derrière qui va vous permettre, on va dire, d'itérer sur ces opportunités et vraiment d'en tirer le maximum. Voilà, les amis, j'arrive vers la fin de cet épisode de podcast où on a vu les grandes étapes dans les grandes lignes avec les, les plus importants sur comment mettre un plan, sur comment mettre en place un plan média dans votre business. Et j'espère vraiment que, un, je vous aurais donné envie et que, deux, j'aurais un petit peu désacralisé le tout, dédramatisé le tout. Vous vous dites, bah oui, mais en fait, c'est totalement possible. Pour peu qu'on fasse les choses dans le bon ordre et l'ordre je voulais donner dans cet épisode. J'ai vraiment envie de rendre ça accessible et pas que vous disiez que c'est quelque chose réservé aux gens qui ont déjà une grosse audience ou que c'est quelque chose réservé aux gens qui ont une agence presse ou quelqu'un qui fait qui gère les relations presse pour eux parce que c'est vraiment une stratégie qu'on peut activer nous-mêmes pour peu qu'on y passe un petit peu de temps. Et c'est littéralement ce que j'ai fait avec Thebie Boost, et je mets énormément, énormément de crédit et de responsabilité entre guillemets euh, du succès de Thebie Boost et de la visibilité de Thebie Boost sur les épaules de la stratégie plan média que euh, que j'ai mise en place. Et encore une fois, si vous avez envie qu'on vous prenne par la main, qu'on vous prime le travail, qu'on vous donne les templates, les messages types de démarchage, le comment euh, pas à pas, etc j'ai la formation qui existe, qui s'appelle Mission Visibilité, dont le lien est en description de cet épisode de podcast, qui est vraiment là pour ça, qui a été créé pour ça, où c'est littéralement un plan d'action sur moins de 30 jours, donc c'est partie de mes petites formations euh, gamme des 30 jours, où chaque jour, vous avez une vidéo à regarder et une petite action à faire pour qu'en 30 jours, votre plan média soit prêt et soit surtout opérationnel et déjà en route. Encore une fois, si ça vous intéresse, le lien est dans la description de cet épisode de podcast. Voilà les amis J'en ai fini pour cet épisode aujourd'hui. J'ai l'impression d'avoir été très vite et en même temps d'avoir dit tout ce que j'avais besoin de vous dire. Donc écoutez, tant mieux. On ne va pas se regarder dans le blanc des yeux et rester là plus longtemps ensemble. Mais un immense merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je sais que je vous le dis souvent, tout le temps, mais c'est vraiment le moyen d'encourager ce podcast. Si vous avez envie de le faire, c'est de laisser un commentaire et une note, quelle que soit votre plateforme d'écoute, surtout si vous êtes sur Spotify et Apple Podcasts. Ça vous prend littéralement 30 secondes et c'est une très belle visibilité que vous offrez à ce podcast pour que je puisse continuer à avoir des invités toujours plus intéressants en activant mon plan média et en allant les démarcher et surtout pouvoir continuer à chaque semaine, passer du temps à vous créer de nouveaux épisodes sur les meilleures stratégies que j'expérimente et que j'implimente dans mon propre business et aussi dans ceux de mes clients. Je vous souhaite à tous une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde